0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Sea bienvenido en esta tarde, en, este tar en esta tarde donde vamos o hacemos enfoque en las horas finales de la obra de Jesús cuando Él estuvo aquí en la Tierra. Hoy quiero hablarle acerca de declaraciones poderosas. Declaraciones poderosas que Jesús hace ahí en la cruz del Calvario antes de entregar y dar su vida por usted y por mí. Siete palabras, siete declaraciones que tienen un significado que nos pueden ayudar a usted y a mí, cada una de estas declaraciones, a cambiar la perspectiva de nuestra vida. A lo largo de este video que acabamos nosotros de ver, Vimos esas siete palabras Pero quiero empezar Con una parte de la escritura Donde en Hebreos Nos dice lo siguiente Acerca de Jesús En Hebreos capítulo 12 En Hebreos capítulo 12 Versículo 3 Dice lo siguiente Mira esto Piensen en el ejemplo de Jesús Piensen en el ejemplo de Jesús Mucha gente pecadora Lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Mira lo primero que, que hablamos, dice, piensa en el ejemplo de Jesús. Y mira, a lo largo de esta, a lo largo de toda esta semana, uno de, de los temas que hemos tenido a lo largo de esta semana tiene que ver con la pasión de Cristo y tiene que ver con las emociones y las decisiones que tomó o que se vivieron en Semana Santa. A lo largo de toda esta semana estuvimos viendo día por día y si hay algún día que tú te perdiste o hay algún hecho que tú quieras repasar, pues ahí está en YouTube, en Esperanza Tolcayuca y día por día estuvimos hablando acerca de la de las emociones y decisiones que se vivieron en esta semana. Pero otra parte que estuvimos hablando fue la pasión de Jesús. Y fue lo primero que yo meditaba a lo largo de todo este día. Una de las cosas que Dios hablaba a mi corazón es esa pasión que Jesús tenía. Una de las cosas que yo a veces les digo a los líderes y a las personas es... Que hay algo sorprendente cuando una persona encuentra su propósito en la vida cuando una persona encuentra su propósito en la vida no tan solo encuentra una razón o razones para vivir sino aún razones para dar su vida y aún morir y eso era lo primero que venía a mi, a mi mente o a mi corazón, el decir ¿Tienes un propósito claro ya tienes en la vida o has encontrado ese propósito por el cual Dios te hizo? Y al igual que Jesús, ¿hay una pasión desbordante en tu vida o todavía a lo mejor estás en ese proceso de descubrir esa pasión? Esa pasión por la cual no tan solo vas a vivir, sino por la cual aún estarías dispuesto a dar tu vida o a hacer muchos sacrificios. Hay gente que todavía no define eso. Hay gente que vive sin una pasión, sin un propósito. Créemelo, si algo aprendemos de Jesús es tener claro sus prioridades, su propósito y su pasión. Y yo anhelo que tú y yo nos convirtamos en esas personas que encuentren esa pasión por la cual nosotros vivir día a día. No sé si ustedes han visto una película muy buena que, que tiene poco, que se acaba de estrenar, pero es una película cómica y es una película que entre cómica y con mucho drama. Nosotros, toda la familia, terminamos llorando hasta la más chiquita que no quería llorar cuando cuando ya el último cuando ya el último vio acerca de esa película se acercó con, con mi esposa y se abrazó y se puso a llorar y no sé si tú las has visto esa película pero sería bueno para la otra semana que estuviera en tus listas de películas que se llama mi vecino es un gruñón así se llama mi vecino es un gruñón y el actor principal de esa de, de, y el actor principal de esa película es es un hombre que ha hecho muchas películas que se llama Tom Hams y se llama así mi vecino es un gruñón está muy buena para reír para llorar pero ¿sabes algo? al punto que yo voy es un hombre que ha perdido la pasión por la vida y entonces todo todo pierde el sentido y si algo vemos en Jesús es que tenía una pasión y un propósito claro mi pregunta en esta tarde para meditar un poquito es yo tengo un propósito claro tengo una pasión, tengo el, el propósito por el cual yo todavía, cada día, me arreglo, me levanto, me peino y avanzo. O estoy perdiendo o no tengo un propósito y pasiones claras. Porque lo primero que vemos es la pasión de Jesús en su propósito. Yo te quiero animar, yo siempre digo, si no tienes un propósito, ya tienes uno, encontrarlo. O sea, si no tienes un propósito, ya tienes un propósito, que sería encontrar ese propósito. Porque no importa si tienes 10, 15, 20, 60, 70, 80, 90 O los años que tengas Tienes que caminar con una pasión Tienes que caminar con ese propósito por delante No dejes que el enemigo robe ese propósito y esa pasión Ni que desvíe ese propósito y esa pasión lo vimos en una escena en lo que acabamos de ver. Judas colgándose, desviándose. Si no tienes un propósito una pasión, es un buen tiempo para meditar en eso. Para recuperar ese fuego, para recuperar esa pasión. Más adelante, cuando Jesús entrega su vida y algunos hombres que nosotros vemos en la escritura que se llaman los caminantes de Maús Algo que reconocen ellos Es que habían perdido El fuego La pasión En su corazón Y eso es algo que tú tienes que cuidar Porque si algo aprendemos De Jesús Es su amor, su propósito Y su pasión Bien puestos Y lo primero que dice Hebreos es Piensen en el ejemplo De Jesús pero luego dice esto, mucha gente pecadora lo dio y lo hizo sufrir, pero él siguió adelante. Y luego dice, por eso ustedes, es decir, tú y yo, no debemos rendirnos ni desanimarnos. El escritor de Hebreos dice, mira, considera en la obra de Jesús. Por eso en las siguientes partes que vienen vamos a ver acerca de esas siete declaraciones que Jesús dio ahí en la cruz. Siete declaraciones en las cuales consideres y consideremos nuestra vida para que veamos, porque dice aquí, mira esto, cuando perdemos de vista la obra de Jesús, es muy probable que nos queramos rendir o nos queramos desanimar. Fíjate el escritor de Hebreos dice, cuando dejamos de pensar en la obra de Jesús es muy probable que tú y yo queramos rendirnos o desanimarnos. Así que ahí en tu en tu mano tienes una hoja que te puede ayudar a que avancemos a estas siete declaraciones que Jesús dice ahí ya estando en la cruz. Quiero ir a la primera palabra en esta tarde que Jesús ya en la cruz Él menciona. La primera palabra la tienes ahí y es la palabra que Jesús dice en Lucas 23, 34. Me gustaría que pudieras checar ahí tu bosquejo y pudieras checar también las citas porque vas a ver que en dos... Hay algunas citas que hay que moverle un poquito a algunos números. Dice, y yo te voy a decir ahorita cuál. Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando ¿qué dice suertes. Quiero que veamos la primera declaración de Jesús estando en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a esto podemos llamarle que es una declaración de perdón. La declaración de perdón. Recuerda que vamos a ver siete declaraciones y ahí en, en esta es, por eso la primera que dice la declaración del perdón. Mira esto que viene en las pantallas. Que viene a continuación, declaración del perdón. Siete declaraciones poderosas para, un, para nuestra vida. La declaración de perdón. Amados, dice Hebreos, consideren que en manos de gente pecadora y que lo odiaba, lo hicieron sufrir. Pero una de la, la primera palabra que él dice es, Padre, perdónalos. Y, y no sé, pero a ninguno de nosotros nos han llevado ni nos nos han llevado a una cruz, ni nos han tratado como a Jesús. pero ¿cómo a veces nos cuesta perdonar? La primera declaración recuerda que es una declaración de perdón, pero recuerda lo que dijo el escritor de Hebreos, considera a Jesús. A veces en la familia, en el trabajo, o con nuestros seres queridos hay ofensas hay palabras que dañan hay acciones que marcan tu vida pero déjame decirte que el que tú decidas perdonar es una bendición y un regalo para ti porque muchas personas se aferran y dicen es que no se lo merece, es que no es justo, pero ahí tienes a Jesús diciendo la primera declaración de perdón, una declaración en la cual tú y yo tenemos que considerar, ¿hay alguien que yo traigo atorado en el alma?, alguien o algo que lo tengo guardado o que se las tengo guardadas en el fondo de mi alma hay algo que aunque yo pueda poner una apariencia pero en realidad mi corazón está cargando el resentimiento y la amargura la primera declaración que vemos a Jesús es diciendo la declaración del perdón y mira quién lo está diciendo y mira qué está pasando y qué le están haciendo y a veces a ti y a mí por algo o sea, comparado con, la, con lo que le hicieron a Jesús, o sea, es algo inmenso lo de Jesús y lo de nosotros es así como un granito de mostaza. porque no te saludaron, porque no te, no te invitaron a comer. Fíjate qué agravio tan grande te hicieron. O sea, fíjate. O sea, son cosas que tú dices, comparado con Jesús, tú dices, y eso es algo que está marcando o ha marcado tu vida. O sea, cosas tan pequeñitas. No te prestaron el asador. No, qué bárbaro, o sea, qué, bar, qué daño te hicieron. No, o sea, son cosas que cuando tú empiezas a comparar con, la, con lo que le hicieron a Jesús, viene un punto donde tú, tú y yo tenemos que parar y reflexionar y decir, oye, espérate. ¿Estoy llevando mi vida con la declaración del perdón? ¿O más bien soy ¿No? como un arrastrabasuras, como un chacharero de la falta de perdón, como un chacharero que va guardando en su cobacha del alma todos los triquis emocionales. Pero eso no te está dejando avanzar en lo que Dios quiere hacer por ti. Yo les digo a todas las personas, mira, aquí esta es una declaración y una decisión. Nadie te va a obligar, si tú decides no perdonar, esa es una decisión que tú vas a tomar. Y eres libre para tomarla. Eres libre para decir, yo quiero vivir amargado. He decidido no perdonar. Pero la primera declaración de Jesús es la declaración del perdón. Padre, y fíjate dónde estaba, sufriendo en medio de todo el propósito, en medio de todo el dolor, pero tomando esa decisión. ¿qué decisión vas a tomar tú y yo? ¿viviré con la declaración del perdón? ¿viviré con la declaración de la amargura cada día? Segunda declaración que Él hace ahí en la cruz del Calvario, está ahí y de entonces Jesús le dijo, la segunda palabra, la primera hablamos, la declaración del perdón. Tengo que llevar una vida, que constantemente perdone venir con el Señor y decir Señor, esto duele Señor y déjame decirte que esto cuando, cuando hablo de la declaración del perdón no es algo que vamos a hacer en el año 68 yo ya perdoné no, esto es algo que debemos de llevar a diario porque diario pueden venir ofensas y se puede quedar una raíz de amargura que vuelva a crecer. Y si no tienes cuidado, nuevamente te vas a ver enredado y preso por la amargura o por el rencor. La declaración del perdón. Y Jesús sigue hablando y dice ahí. Segunda palabra, segunda declaración de Jesús ahí en la cruz. Dice, entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como tú bien lo viste en el video, al estar Jesús al lado de dos ladrones, uno de ellos hace esta declaración. Mientras el otro hace otras declaraciones pero es la segunda palabra que Jesús habla y le dice al hombre que está ahí. Por eso en esta parte, déjame decirte que avanzamos, la primera fue una declaración, ¿de qué dijimos? Del perdón. ¿La declaración del qué? Del perdón. Pero la segunda declaración es una declaración de esperanza. La segunda declaración de Jesús, ahí en la cruz, ahí dando su vida, es una declaración de esperanza. Esperanza para aquel que para la sociedad ya no tiene remedio, porque se la dice a un ladrón. Pero es una declaración de esperanza porque no importa de dónde vengas, no importa tu situación, cuando tú decides venir y ponerte en las manos del Señor, Jesús puede traer esperanza para tu vida. No importa en qué condición estás llegando, lo importante es tomar esa decisión, porque aquí vemos que hay esperanza, aún para aquel que está colgado hay esperanza para aquellos que a lo mejor delante de la sociedad o delante de otros creen que no sirve para nada es más la misma palabra nos recuerda de lo vil y de lo menospreciado del mundo de ahí nos toma el Señor de ahí te puede tomar pero ¿saben qué? Muchos a veces pierden la esperanza. Deciden llevar su día a día sin esperanza, sin pasión. Porque creen que ya no hay remedio para ellos. Creen que ya no, Dios no puede hacer grandes cosas en su vida. Imagínate si ese hombre hubiera pensado así de decir, pues ya aquí estoy colgado, ya los mejores momentos de mi vida los eché a perder ya cometí tantos errores para mí ya no puede haber esperanza para mí ya no puede haber algo más allá y esa es la segunda declaración que estamos hablando gente que decide vivir sin esperanza de lo que Dios puede obrar por eso la segunda declaración le dice de cierto te digo mi pregunta es ¿cómo estoy llevando mi vida? si como el ladrón que no entregó su vida o su esperanza en Dios o como el otro que aún estando ya en esa recta final pero aún ahí diciendo sí señor Creo que puedes hacer grandes cosas en mi vida. Y esa es la declaración de esperanza. ¿Qué vas a vivir o cómo vas a llevar tu vida? ¿Sin la, de, sin la declaración de esperanza? ¿Sin una pasión? Como hace rato yo comencé diciendo, sin un propósito. O cada día, como dijo el escritor de Hebreos, cuando estés considerando rendirte, cuando estés considerando desanimarte, tienes que considerar la obra de Jesús, tienes que considerar lo que Jesús ha hecho por ti. Y por eso me encanta este tiempo en todo momento, pero de Semana Santa es como que un tiempo para decir por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué he decidido servir en una en la congregación? ¿Por qué he decidido llevar mi vida con algunos valores diferentes a otros? ¿Por qué hago lo que hago? Porque tú puedes llegar a pensar, "Pero hay gente tan fea, hay gente tan criticona, hay gente tan chismosa, hay gente", y mira, empiezas por estas cosas, pero vas perdiendo la esperanza en la obra de Jesús vas perdiendo por qué hago lo que hago y sabes lo siguiente que uno hace empieza a abandonar todo empieza a abandonar todo porque no tiene caso porque no tiene caso no tiene sentido para qué ¿Sabes esta película que yo empecé a, a hablando de mi vecino es un gruñón? Hay como cuatro o cinco intentos donde este hombre quiere quitarse la vida. Muchas formas que él quiere. Es más, fíjate, llega a un punto donde él para prepararse ya no paga la luz, no paga el agua, Cancela todo Porque en su mente Lo que está pensando es No tiene caso Pero hay personas que así han decidido Vivir Sin esperanza Han perdido la esperanza Y Jesús nos está recordando Nos está recordando Que a pesar de cualquier situación Por eso Jesús Después les va a decir ¿No? Mis pasos dejo, mis pasos doy, pero no como el mundo la da, porque también les recuerda y les dice: en el mundo va a haber aflicción, pero ustedes no pierdan la esperanza. La primera declaración fue una declaración de vivir perdonando a aquellos que te rodean aquellos que amas yo siempre digo a los que más amas o los que amas son donde más duele la segunda declaración voy a vivir con esperanza voy a vivir con esperanza o las aflicciones de este mundo me han robado la esperanza Jesús ahí en la cruz Vamos a la tercera declaración que hace. Dice esto, la tercera palabra. Juan 19, del 26 al 27. Ahí está la tercera palabra, la tercera declaración. Hoy estamos hablando acerca de declaraciones poderosas para nuestra vida. Declaraciones poderosas de Jesús ahí en la cruz. Declaraciones, palabras que Él hace o que Él dice que pueden marcar Nuestra vida para bien La tercera palabra, la tercera declaración Que vemos es a Jesús Ahí dice cuando vio Jesús a su mamá A su madre Y al discípulo A quien él amaba Que estaba presente Dijo a su mamá Le dijo a su mamá Le dijo a su mamá Mujer He aquí tu hijo y luego le dijo al discípulo, he ahí a tu mamá, he ahí a tu mamá. Y luego mira lo que dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Por eso esta tercera declaración es una declaración. De cuidado la declaración de cuidado, la declaración de cuidado, aún en su momento de sufrimiento, Dios teniendo cuidado de su mamá, sabía que en un en una cultura y en un ambiente donde su mamá se iba a quedar desprotegida porque hasta este momento la escritura ya no habla acerca de José la mayoría de los escritores consideran que hasta este punto él ya no estaba o había fallecido y que estaba sola, pero en su momento de sufrimiento él piensa en el cuidado de los demás de su mamá no dejándola desamparada. Y la declaración de cuidado nos recuerda que Dios tiene cuidado de nosotros. Es más, aquella persona que te ama, que pueda estar al lado tuyo, al frente tuyo en esta tarde, que te ama, no llegamos a un grado tan, tan extremo de saber ¿cuántos cabellos tienes? Pero dice la Escritura que Él nos ama tanto a un cuidado tan extremo que sabe aún cuántos cabellos tenemos. Y hay gente que a veces pierde y cree que está sola, que nadie tiene cuidado de ellos. Pero si algo vemos es, cada día tenemos que recordar el amor y el cuidado que Dios tiene sobre nosotros. O sea, imagínate ahí en el momento de mayor sufrimiento, pero diciendo, acérquense. ¿Y el discípulo amado, diciéndole aquí está tu mamá por eso dice la escritura desde ese momento Juan estuvo protegiendo a María Dios te ama Dios tiene cuidado de ti aún cuando tú le juegas al valiente porque si somos sinceros muchos hemos jugado, le hemos jugado o llevamos nuestra vida al filo del precipicio. Al filo de la barranca. Pero aún ahí Dios tiene cuidado tuyo. No permitas que el enemigo siembre pensamientos de huérfano. Porque aún dice la Escritura. Aunque tu papá o aunque tu mamá te abandone, yo nunca te abandonaré. Dios tiene ese cuidado, dice, aunque tu padre, aunque tu madre te abandone. Pero muchos hemos permitido que ese espíritu de huérfano habite en nuestro corazón y caminamos como huérfanos, actuamos como huérfanos nos movemos como huérfanos una declaración que Jesús nos está diciendo es yo tengo cuidado de ti no camines con la identidad de un huérfano cuando tienes un papá no camines con la identidad de huérfano cuando el Padre Celestial siempre te ha esperado y siempre ha tenido cuidado de ti Que tú haya, estés decidiendo Caminar como huérfano Por eso estamos hablando hoy Declaraciones poderosas Para tu vida El poder decir No, no estoy abandonado Dios está conmigo Si Dios cuida a las aves ¿cuánto más cuidará de mí la declaración del cuidado por eso cuando tú empiezas a llevar estas declaraciones en tu vida es más fácil poder decirle Señor gracias tú tienes cuidado cuando se te olvida todo esto caminas como un huérfano y empiezas a decir no si yo no me muevo esto no se mueve, si yo no hago esto esto no se hace nada, si yo no esto yo no lo otro ¿Quién, quién, quién te va a ayudar? ¿Has olvidado la declaración del cuidado? Hablamos de la primera declaración. ¿Cuál fue la primera? La primera declaración, hablamos de una declaración de perdón. Voy a caminar, Señor, perdonando. Ayúdame a caminar dando perdón. Ayúdame a caminar en perdón. Siguiente declaración, ¿cuál fue? Una declaración de esperanza. Señor, ayúdame a caminar cada día con tu esperanza. La tercera declaración, ¿cuál es? La declaración de cuidado. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de mí. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de mí. Vámonos a la cuarta declaración que estamos hablando en esta. Vamos a ir a esta declaración. Dice Mateo 27, 46. Cuarta palabra. Recuerda que Jesús está en la cruz, está diciendo, está hablando estas declaraciones y dice cerca de la hora novena, cerca de la hora novena. En otras versiones lo vas a leer, la hora novena a las 3 de la tarde. Dice cerca de la hora novena, Jesús... Clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabatánic, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta cuarta declaración... Recuerda que estamos hablando acerca de declaraciones poderosas Para llevar en nuestra vida La cuarta declaración es una declaración De reconciliación Una declaración de reconciliación La declaración de la o la palabra de reconciliación Porque es en ese momento Donde Jesús está llevando la paga de tu pecado y de mi pecado es en ese momento donde Jesús está diciendo ¿verdad? y está reconciliándonos con el Padre porque la paga del pecado es la muerte porque el pecado nos va a separar de esa relación con el Señor porque el pecado va a empezar a, a, a llevarnos y arrastrarnos a la muerte. Pero Jesús decidió llevar esa carga de pecados, llevarla ahí a la cruz y Él ser el cordero que iba a dar su vida por ti y por mí. Y ahí estaba Él pagando, ahí estaba Él reconciliándonos. Ahí estaba y mira en esta, en esta parte que estamos hablando dice la escritura que todos Romanos 3.23 nos dice todos pecamos y todos estamos destituidos de esa relación con Dios. No hay alguien que por, por sus buenas obras, no hay alguien que diga, es que yo no he, no, no he cometido grandes así, muy, muy grandes, no. Pero sabes, aquí la palabra que él dice es, tengo reconciliación para ti. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la reconciliación y yo soy la clave para vivir con el Padre ahí estaba llevando nuestros pecados, nuestras cargas aunque en ese momento Él estaba sufriendo la siguiente palabra, la quinta palabra dice esto en Juan Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, que ya se acercaba todo, dijo para que se cumpliera la escritura, tengo sed, tengo sed. Es la quinta declaración de Jesús ahí en la cruz del Calvario, la quinta declaración. Y la quinta declaración, una, unas palabras muy cortas diciendo tengo sed, pero esta, esta palabra a ti y a mí nos da una palabra o una declaración de comprensión. Por eso la quinta declaración o la quinta eh, palabra es una declaración de comprensión. De que Él nos comprende, de que Él nos entiende en debilidades, en problemas. Porque recordemos que Él, aunque cuando Él vino, era 100% Dios, pero también era humano. Y en su humanidad vemos que Él tenía necesidades y Él podía comprender situaciones que tú y yo vivimos. Por eso esta, esta quinta palabra es una declaración de comprensión, de que Él comprende nuestras necesidades. No es como alguien que a veces tú le puedas contar ¿no? y que tal vez Él no te entiende porque Él tal vez no pasó esa misma necesidad. Cuando tú has pasado una necesidad, puedes comprender mejor al que no ha pasado esa necesidad. Cuando te quedaste sin gas, cuando te estabas pasaste al cuidar un enfermo, el que, el que tiene tiempo cuidando a un enfermo, entiende mejor al que también tiene un enfermo. Porque sabe el desgaste, sabe lo que, lo que hay que hacer, el que ha pasado por, por una necesidad entiende mejor las necesidades. Otros como que más o menos como que lo logran comprender, como que lo logran entender, pero aquel que ha pasado esas situaciones hay una comprensión mayor. Por eso la palabra número cinco nos recuerda que Él también nos comprende porque aunque Él fue tentado en todo, pero Él fue sin pecado. A veces hay palabras que decimos. ¿no? hoy oh, nadie me entiende. Y a veces hasta, hasta podemos llegar a creer. Que, es en, por ejemplo, en tentaciones que Él no entiende. Pero Él te entiende. Él te entiende en esas, en esas necesidades. Por eso podemos venir. Hebreos también dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, palabra de comprensión, declaración de comprensión, gracias Señor tú me entiendes, gracias Señor, gracias Señor porque tú pasaste el mismo sentir a veces creemos que Jesús no pasó los, el mismo sentir. A veces creemos y decimos, no, mis hermanos son bien estos, son bien otros. Vean los hermanos de Jesús. Ni ellos mismos en un momento creían en lo que él era. No es que no entiende mi situación, Dios se entiende. Siguiente declaración. La declaración de comprensión fue la número 5 Mira, sigue hablando, sexta palabra dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La sexta declaración que estamos llevando esta tarde tiene que ver con la declaración de la libertad, la declaración de la libertad, la declaración de la libertad. ¿Sabes algo que estaba aquí? Jesús le estaba diciendo, consumado es, todo está terminada, mi obra es una obra terminada, no hay situaciones donde tú tengas que hacer sacrificios, hacer algún voto, latigazos que tú tengas que hacer para tratar de agradar al Padre, no, No, Jesús está diciendo mi obra es perfecta, no es que tú tengas que que, que me vas a sorprender y que me tengas que entregar sacrificios, mi obra es perfecta no son por tus rezos, por tus rezos, no son porque, porque tú vayas a hacer algo que tú digas voy a sorprender y ahora sí con esto me voy a acercar más al Padre. No, su obra es perfecta, su obra es perfecta, no es a través de sacrificios, es a través de la obra que Jesús y dio su vida, ¿verdad?, por ti y por mí la declaración de libertad gracias Señor porque tengo esa libertad en ti, gracias Señor porque en ti tengo libertad no tengo que, que vivir de sacrificio en sacrificio eh, latigazo, mandas o algo que prender veladoras porque si no te puedes enojar, no hay una libertad que tenemos en Dios hay esa libertad que podemos tener con Él, esa libertad. Aún sabes que la libertad con esa relación con Él, porque a veces también hay personas, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, que escribas y fariseos habían convertido todo en algo bien religioso si haces esto, si no haces esto si te vistes esto, si no te pones esto si haces esto y a veces hay personas aún en el cristianismo que queremos agregarle todo eso, pero una persona que empieza a ser tra transformada por Cristo, todo lo demás también empieza a ser transformado hay una libertad que Él te da Jesús aún les dijo a los escribas y fariseos, les dijo ponen cargas sobre los demás Que ni ustedes mismos Llevan Ni mueven con un dedo Jesús les está diciendo Mi obra te trae libertad Mi obra te trae libertad Voy a vivir en libertad Ojo, hablo de libertad No de libertinaje Hablo de esa libertad De disfrutar la vida y cuando yo digo disfrutar la vida yo no hablo de emborracharme yo cuando hablo y digo hay que disfrutar la vida yo hablo de reír, de perdonar de celebrar de cantar yo, para mí eso es celebrar de adorar a Dios la libertad de, de poder levantar aquí las manos y decir Señor gracias, te amo la eso es disfrutar la vida Jesús le estaba diciendo la declaración de libertad consumado es hijo no se trata de ti no se trata de ti se trata de mi obra porque a veces llegamos a pensar eso se trata de mí no, no se trata de ti tú y yo somos bendecidos la siguiente declaración Hemos estado hablando acerca de varias declaraciones Voy a vivir en perdón Voy a vivir en perdón Fue la primera declaración Voy a vivir con esperanza Fue la siguiente declaración Voy a vivir, ¿cuál fue la tercera? Con una convicción Del cuidado de Dios ¿Cuál fue la cuarta? La cuarta Señor no hay algo tan hermoso cuando a un preso todo le ha sido perdonado cuando a alguien lo sacaron del de lodo cuando a alguien lo sacaron de la oscuridad para la luz Señor voy a vivir sabiendo que tú me has reconciliado con esa convicción, con esa pasión, Señor. La declaración de reconciliación. La siguiente fue, la declaración de qué? Señor, tengo libertad en ti. Soy libre de toda condenación, Señor. Soy libre de condenación en ti, Señor. ¿sabes que hay gente que vive con condenación y culpa? tráela al Señor deja que Él arregle tu vida y empieza a vivir en libertad en libertad número 7 entonces entonces Jesús Dice Lucas 23.46 Entonces Jesús Clamando a gran voz Dijo Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu esta declaración cada una de ellas es importante y tiene una profundidad muy hermosa pero es la última palabra que Él va a decir antes de que Él vaya a entregar su vida por ti por mí y dice Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y luego dice, y habiendo dicho esto, expiro. Y esta declaración le llamamos la declaración de la eternidad. Jesús, mira qué hermoso. E incluso esta misma parte, si tú lees el Salmo 31, es una declaración en el Salmo 31. En el versículo 5 Es una declaración Que también está escrito ahí Que también lo dice David Pero a mí me gustaría hacerte esta pregunta ¿En quién? ¿O en qué cosas? Estás encomendando tu vida Jesús está encomendando su vida en el Padre Padre en tus manos ¿qué dice? ¿en quién o en qué estoy encomendando mi vida? ¿sabes que hay algunos que encomiendan su vida al trabajo? el trabajo es mi provisión el trabajo es mi sustento de mi trabajo dependo ¿en quién estoy encomendando diariamente mi espíritu? ¿en otra persona? a veces podemos encomendar nuestra vida y no es que esté mal pero hay un límite que se puede rebasar. Encomendamos nuestra vida a nuestros hijos. Si mis hijos están bien, yo estoy bien. Pero ellos son humanos. Encomiendo mi vida a qué? ¿A qué o en quién voy a poner? mi confianza por eso es la declaración de la eternidad de pensar en la eternidad en quién estoy pensando a quién estoy entregando mi vida aún David dijo esto en ti quiero encomendarme todo mi ser Señor todo, si tú lees todo el salmo está muy padre pero él está diciendo tú serás mi pasión tú serás mi todo tú para ti quiero vivir Señor para ti que tú seas el centro de mi vida cada día que también nos hagamos esta pregunta en quién estoy encomendando mi espíritu mi alma y todo mi ser declaraciones poderosas de Jesús en la cruz que Él hace y dice que Él entrega su vida por amor a ti por amor a mí que este tiempo de Semana Santa siga siendo este tiempo de reflexión de decir Señor gracias tengo libertad tengo tu amor, tengo tu cuidado tengo tu perdón Señor que pueda vivir con ese amor y ese temor de hacer las cosas bien así que vamos a orar que cada una de estas declaraciones se haga carne y se haga una realidad de nuestra vida Tómate un tiempo ahí para reflexionar, ahí en tu lugar, vamos a orar, ahí en tu lugar Señor gracias en esta hora Señor gracias por estas declaraciones ahí en la cruz Señor Estas declaraciones, estas palabras Señor Y si alguna de estas declaraciones tú tienes que hoy tomar esa decisión, te quiero invitar a que no la postergues. Si hay alguna de estas decisiones que la has dejado para después, hoy es ese tiempo que Dios está permitiendo. La decisión del perdón ¿A quién he decidido No perdonar? ¿A quién traigo atorado En el alma? Padre Si tú ahí quieres tomar esa decisión Tómala dile, Señor Hoy en este tiempo quiero Tomar la decisión Señor de perdonar y ahí toma la decisión Señor ese feo ese daño esa herida que me hizo a mi padre, a mi madre a mi hermano toma esa decisión aquellos que han perdido la esperanza y dile Señor me arrepiento si sí, tal vez he perdido la esperanza por malas decisiones pero hoy te entrego mi vida hoy quiero entregarte mi vida, mi corazón si sí, he perdido la esperanza aún David dijo vuélveme el gozo de la salvación Señor he perdido el gozo de la salvación la alegría, la pasión He perdido esa esperanza, ese gozo Señor Hoy los mensajes o muchas cosas me parecen vacías Y puedo echarle la culpa a alguien más Pero la verdad es que soy yo Señor Que estoy perdiendo ese fuego y esa pasión Que regrese esa esperanza a mi corazón Señor Padre todos aquellos que se han sentido que no hay cuidado para sus vidas aquellos que caminan como huérfanos Señor aquellos que caminan como solos Padre todo espíritu Señor de orfandad de soledad Señor sea un tiempo de abandonar todo eso Señor Señor dice tu palabra que Mefiboset había caído en un lugar llamado lo Lodebar y lo Lodebar era un lugar de silencio y oscuridad de soledad lo Lodebar era un silencio, era un lugar de oscuridad y soledad pero el Rey lo mandó a llamar y hoy el Rey te está mandando a llamar que salgas de tu Lodebar, que salgas de tu soledad, que salgas de aislarte y de caminar como un huérfano espiritual, Dios te está llamando a que no camines en la soledad cuando Él tiene cuidado, Señor ayúdame a superar toda soledad, soledad de mi familia espiritual y aún soledad de mi familia Señor Ayúdame a eso Señor Porque a muchos de ustedes Dios los está poniendo Como ese medio Para bendecir y ayudar a su familia Pero cómo los vas a ayudar Si tú te has apartado Si has caminado Como un huérfano y un solo Sal de tu Lodebar Sal de ese lugar de caminar huérfano. Señor hoy también decidimos llevar nuestra vida. En esa relación contigo Señor. En esa reconciliación. Qué maravilloso que día a día. Puedo platicar contigo. Qué maravilloso que día a día. Puedo tener esa comunión contigo Señor. La declaración de la reconciliación. Señor. Señor. Ayúdame a temar y vivir con la declaración de comprensión. De que tú me amas y tú me comprendes. Y también dar comprensión a otro Señor. Ayúdame Señor a dar comprensión al necesitado. Comprensión al herido. Comprensión Señor a los que son diferentes. Comprensión. A los necios. O al necesitado Señor. Dame de tu paciencia Señor. Dame de esa paciencia Señor. Oh gracias Señor. Padre gracias Señor. Que sea tu Espíritu Santo Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Padre gracias Señor. Gracias Señor dile ahí Señor dame paciencia para ser comprensivo con las personas si tú no eres comprensivo con las personas pídele ahí al Señor pídele ahí al Señor Señor que yo también pueda ser comprensivo que yo también Miriam Miriam un favor ponle la mano a esa mujer ahí a mi hermana María Félix miren, ahí Ahí. Toma sus manitas, ahí. Padre. Gracias por esa mujer, Señor. Padre, gracias por esa mujer, Señor. Padre, porque en esta mujer hay comprensión, Señor. Padre, esas manos, Señor, han bendecido, Señor. Esas manos, Señor, han bendecido, Señor. Padre, que no se acabe ni su amor ni su paciencia, Señor. Al contrario, Señor. Bendice esta familia, Señor. Padre, gracias, Señor. Porque aún en medio del cansancio y aún en medio de esas manos trabajadoras, Señor, ha habido comprensión y ha habido amor, Señor. Padre, bendice, Señor. Todo desánimo, todo cansancio se ha renovado, Señor. Se ha renovado, Señor. No solo en sus manos, sino desde su espíritu, desde su corazón desde lo profundo de su alma Señor se ha renovado esa fortaleza Señor Padre gracias Señor Padre levántanos como una congregación que comprende al necesitado gracias Señor por este tiempo Señor Padre oramos para no estar jugando con la obra que tú hiciste no convertir la libertad en libertinaje Señor Señor tú nos has hecho libres que vivamos cada día con esa declaración de libertad Señor que vivamos cada día en la libertad toda condenación se ha quitado Padre, toda condenación se ha quitado Señor Padre condenación se ha quitado Señor, no más condenación Jesús les dijo a esos hombres Que le dijeron Que apedrearan a la mujer Le dijo a ese hombre Jesús les dijo a esos hombres Les dijo el que esté libre De pecado que tire la primera Piedra y luego le dijo Otra declaración a la mujer Mujer ni yo te condeno No hay condenación Empieza a vivir como libertad No en condenación Gracias en esta hora. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible todos los miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.